0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的、大军事家，一位真正的军人——巴顿。今天我们要来介绍的巴顿将军，很多人对他的评价褒贬不一。美国著名的史密斯将军，还有手下的参谋，以及美军陆军参谋长马歇尔将军，对他的评价是：他是战时的无价之宝，和平时期的捣乱分子，美军中数一数二的打气人。美国最伟大的作战将领和常胜将军。可是，他的军中同僚、西西里前线的官兵，还有美军参谋部军官，却说他是克拉克堡的疯子、牛皮大王，还有没人要的坏东西。小乔治·史密斯·巴顿，美军陆军上将，第二次世界大战中美国著名的将领。在二战中，他带领军队远征北非，横扫欧洲，战无不胜。因为勇猛凶悍，为了胜利不惜一切代价，而被人们称为“血胆将军”。他非常勇敢，这一点是公认的。如果在战场上有什么事儿，巴顿将军都不敢做，那么再也没有别人敢做了。他很会发表演讲，鼓舞士气。是士兵最好的打气筒。性格直爽的巴顿完全不怕上司，因为他除了在乎战场上的胜利，在乎他的士兵，不在乎任何人、任何事。巴顿是一个很感性的人，暴躁的脾气后面是敏感而善良的内心，他爱哭爱感动，是一个冰与火的混合体。第二次世界大战刚刚结束，巴顿将军就遇到了车祸。有人说是意外，但也有人认为是谋杀，而且列出了不少证据。不过不管怎样，这位战场上的血胆英豪还是去世了。毫无疑问，巴顿热爱他的职业，他的战场。他经历了两次世界大战，他在战斗中。勇猛而残酷无情，屡建奇功。他用他那极富特点的粗俗语言激发士兵的斗志，是一个士兵们的天才领袖。他，就是个为战争而生的人。巴顿将军的才能并不只体现在带兵打仗，在武器设计方面，他也厉害的不得了。那一年，巴顿到法国学习。让他大开眼界。他觉得法国骑兵使用马刀的方法远远超过美国骑兵。回国之后，他给克莱里写信，表达自己要改变美国骑兵军刀的想法。法国人是用刀尖去刺，而美国人则是用刀刃去砍。很显然，刺比砍的作战效率更高，因为刀尖比刀刃。能更快地接近敌人。不久，他主张改进军刀的论文在颇有影响力的陆海军杂志上发表。当时的美国军界部长认为巴顿设计的新军刀是一种理想的刺激武器，能够完美地用于刺杀。他认为巴顿作为一位击剑手的技巧和经验对于军界部价值无限。但是，威力强大的枪弹使巴顿军刀不久就失去了用武之地。三年半后，巴顿又成了美军的第一批坦克手。当时坦克刚刚问世，里面漆黑一团，噪声巨大，根本听不清说话。为了必要的联络，巴顿发明了一套联络方式。就这样，巴顿在不到半年的时间组建了六个坦克连。成了美国装甲部队的创始人。美国 M 四六到 M 四八坦克以及 M 六零坦克均被命名为巴顿坦克，他也因此获得“美国第一坦克兵”的赞誉。巴顿的用兵技巧有鲜明的特点，他不拘泥于传统战术，善于灵活调用部队，声东击西。善用坦克迂回到敌侧翼或者敌后实施攻击，在远程突击和追击中敢于推进。重视发挥各级军官的整体作用，拥有一支直接听命于他的侦察部队，收集情报。接下来，我们就来走进巴顿的人生。巴顿出生在加利福尼亚，他的父亲是当地的一名检察官。后来又当上了圣马利诺的市长。他的外公也很厉害，不但是加利福尼亚最大的葡萄酒制造商大地主，还当过洛杉矶市市长。他父亲的一位朋友曾经是骑兵英雄，经常给他讲述南北战争中的英雄事迹。可能是家族里的成员都太优秀了。巴顿认为自己成为一名将军或者英雄是必然的事情，就连他的儿子也是一样。后来指挥过第十一装甲骑兵团和第二装甲师，创下了美国军事史上首个父子先后统领同一支部队的历史。一九一二年，在斯德哥尔摩举行了奥运会，当时二十七岁的巴顿自费参加了这届奥运会新设的铁人五项赛。拿到了第五名，他的各项成绩是：游泳第六，击剑第三，马术第三，越野跑第三。失误出现在射击比赛中，他只得到了第二十一名。当第二次世界大战结束后，巴顿举行记者招待会，回想起这些经历，觉得受益匪浅。在参加游泳比赛的时候，游完三百米上岸，他就休克了。醒来后，他告诫自己一定要拼下最后一项四千米越野跑。最终，他不但坚持跑完了整场比赛，还得了第五名，这才是他一生的骄傲和荣誉。参加了这次奥运会，提醒他无论任何时候都要坚强和坚持。他认为，一个标准的军官首先应该是一个标准的斗士。士兵是军队的躯体。如果没有这个躯体，就没有生命。巴顿常常说：“军中每个战士都扮演着一个重要的角色，千万不要吊儿郎当，以为自己的任务无足轻重。每个人都有自己的任务，而且必须做好。每个人都是一条长链上必不可少的环节。”巴顿非常敬重在战场上负伤的士兵。他们是他的部队重新获得战斗力的源泉。作为一个军人，没有什么比勇敢更重要了。巴顿自己就是一个非常勇敢的人。他在战争中用鲜血证明了自己所坚持的东西，而他的士兵也是最优秀、最勇敢的。他的军队打出了漂亮的战役。有一次，他在前线伤兵帐篷探望伤员。其中有一个身体完好无损的士兵引起了他的注意，他叫库尔，患上了抑郁症。巴顿在病历里看到了“精神官能症、焦虑症状、中等程度”的字眼。在那个时候，没有任何人认为战斗疲劳真的是一种精神疾病，他们都觉得这只是不想作战的借口。他把库尔扔出了帐篷，不管他受不受得了。要求立即把他送到前线。然而，如果不是后来有人认为他虐待伤患士兵，并把这件事捅出去，大家都会因为对病症的偏见以及巴顿的战功而站在巴顿这一边。库尔在后来提到这件事的时候说：“他觉得巴顿将军当时也已经和他一样有轻微的神经方面的疾病，看起来非常劳累。”而这件事也成了巴顿不光彩的一页，经常被讨厌他的人和八卦媒体拿来说事儿。但是，库尔恢复精神后也成了一名勇敢的战士。当他想把自己在对德军的最后一战中获得紫心勋章的消息告诉巴顿时，巴顿已经在车祸中去世了。很多人问巴顿为什么对胜利那么渴望。而他常常告诉自己的士兵：“二十年后，当你在壁炉边，孙子坐在你的膝盖上，问你在两次世界大战时干了些什么，你不用尴尬的干咳一声，吞吞吐吐的说：‘爷爷，我当时在路易斯安那做农活。’与此相反，你可以说：‘当年我在和那个坏脾气的乔治·巴顿并肩作战。’”好了，小朋友们，这就是巴顿将军。更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源哦。我们下期再见吧。